0: Bonjour, bienvenue sur ce deuxième numéro de Podcast Science, salut Mathieu.
1: Salut Professeur Fon, salut,
0: Sarah. <rire> ouais, Ça va super bien, j'ai passé une excellente semaine. Et toi, bien rentré
1: Écoute, très bien, là je suis bien rentré de nouveau à Barcelone, j'ai retrouvé mes petites habitudes, donc tout va bien. T'as retrouvé le soleil J'ai retrouvé le soleil, bon aujourd'hui il pleut un petit peu, mais sinon ouais, il y a eu des bonnes journées.
0: Bon alors ça va, je suis pas jaloux parce qu'aujourd'hui il fait, il fait un peu gris et moche là sur sur Lausanne, c'est pas terrible. Et puis j'ai eu une petite pensée pour toi aujourd'hui en disant oh, merde à Barcelone, il doit faire beau. <rire> J'étais un petit peu jaloux. Bon, ça va non, bien. Non bah, aujourd'hui
1: <rire> non pas trop en fait.
0: Ok euh... ouais on, on va on va entrer rapidement dans, dans, dans le vif du sujet. On a eu on a eu plein plein de retours. Hein.
1: Ouais alors euh, on voulait vous remercier là parce qu'après ce premier ce numéro on a eu on a eu de nombreux encouragements, des super commentaires, donc euh, ben ça nous ça nous motive ça nous motive bien pour la pour la suite des épisodes. Donc merci à tous, euh, n'hésitez pas à continuer à mettre vos commentaires. Euh, je crois qu'on a aussi accumulé un, un nombre fulgurant de, de fans sur notre Facebook page. Euh... Mais ouais, ouais ouais on a on a 20 fans, moi j'en je, je, reviens <rire> Ouh là pas. Là, là, ouais. là, là, là. Ouais, il y a bon plein de numéro. gens qu'on
0: connaît. Ouais, 20 la première semaine, tu te rends compte C'est fou, quoi. Mais bon, c'est la magie des réseaux sociaux. Mais il euh, y, y a des personnes que je connais, manifestement des personnes que tu connais aussi,
1: puis il y a des gens, <rire> on ne sait pas d'où ils sortent, quand je, je trouve ça absolument fabuleux. Ouais, il y a 2-3 têtes qu'on connaît pas. Bah, ben, ben, tant mieux, tant mieux, quoi. Ouais. Et ben, bienvenue, bienvenue. <rire> bienvenue, bienvenue à eux, ouais.
0: Exactement, bienvenue. Ouais. Passez le mot, d'ailleurs. Euh, Répondez la bonne parole. Invitez vos amis. Plus il y aura de monde sur Facebook, enfin plus il y aura de monde partout, plus il y aura de commentaires partout et plus on est heureux. Euh, un truc auquel on pense pas, c'est qu'on peut commenter euh, sur iTunes. Si jamais, n'hésitez pas. Ça, ça peut faire euh, ça, ça peut faire euh, remonter notre cote, On peut nous trouver plus facilement. Donc, euh, ouais, lâchez un petit commentaire sur iTunes. Si, si... Si vous trouvez le podcast sympa, si vous trouvez qu'il y a des choses à améliorer, vous pouvez le dire, le dire là aussi. Enfin, n'hésitez pas, quoi. Interagissez. Pour nous, c'est vraiment super cool. On adore.
1: Tout à fait. Alors, je crois que tu voulais aussi euh, nous parler de, de quelques autres podcasts en français sur la science. Exactement. On, on, récemment.
0: Ouais, c'est drôle. Tu sais, il paraît que quand encore quand, quand les américains ont inventé le Concorde enfin je, je me lance là sans, sans savoir de quoi je parle c'était peut-être même pas des américains mais en tout cas quand les, les occidentaux ont inventé le Concorde il y avait une équipe en, en, en URSS qui était, qui était prête avec quasi le même concept il y a des époques comme ça tu vois pour, 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 pour les grandes idées pour, pour les grands concepts ben, il semblerait que pour le podcast amateur scientifique en langue française aussi c'est à dire que quand on, on a pris la décision de démarrer il y a, il y a quelques mois c'était au, au printemps et puis on, on, on a fait quelques essais comme ça puis on a décidé qu'on démarrerait après les vacances. Mais enfin, euh, ça, ça fait un moment que, que, que l'idée euh, est dans l'air. Il euh, n'y avait personne. Il n'y avait absolument personne dans le paysage du podcast amateur sur ce segment spécifique en français. Et puis aujourd'hui, il y a plein de monde. <rire> Alors, ah ouais. Voilà. Je, je voulais peut-être juste faire un, un petit point là-dessus, euh, indiquer euh, qui il y a, et puis faire un, un petit coucou, un petit clin d'œil à, à tout le monde. Parce que c'est quand même plutôt chouette, quoi. Plus on est de fous... Plus, plus on rit, et à croire que ça correspond à un besoin quand même. Alors soit un besoin de gens comme nous autres de s'exprimer, euh, mais j'espère que ouais, chacun trouvera son audience et puis euh, que ça reflète aussi un, un, un véritable intérêt pour, pour le sujet quoi, dans, le, dans le public. Euh, donc je voulais, je voulais juste dire un mot sur euh, Écoute la science, qui est un podcast audio de Quentin, qui a, qui a produit deux numéros depuis euh, juin 2010. Donc l'adresse c'est écoutelascience.fr. C'est pas faux un podcast vidéo, cette fois-ci, d'Antoine. Euh, un, un
1: vidéocast.
0: Un vidéocast, ouais. <rire> euh, donc, qui a, qui a publié un numéro en août 2010 sur le laser, et puis il a un concept intéressant. Il a depuis publié un numéro spin-off, qui revient sur certains détails pour les approfondir. Je crois que le, numéro, le deuxième numéro est pour bientôt. Euh, le, le nom du podcast, donc, c'est Faux. L'adresse, c'est Sepaphot.com.tv. Et bien troisième podcast alors peut-être un peu moins amateur là parce que c'est enfin note que je sais pas pour les deux premiers ce sont peut-être des scientifiques à avoir leur niveau de maîtrise je pense qu'ils sont ils sont en tout cas moins amateurs que moi euh, la la troisième car c'est une elle s'appelle Florence euh, son podcast c'est Actu Science c'est un podcast audio également donc elle est docteur en biologie marine, elle est passionnée de ce qu'elle fait et puis elle partage sa passion. Elle aussi a publié deux numéros depuis juillet 2010. L'URL, bon c'est un peu moins marketing là, c'est http2.doubleslash, il n'y a pas les W initiaux c'est pour ça que je précise tout. Donc c'est dufour-florence.com, o u r florence.com slash podcast.html. Je crois qu'il vaut mieux lancer une recherche dans Google, en fait. C'est plus sûr. Puis évidemment, on publiera, on, on publiera les, les liens euh, sur notre blog. Donc voilà, petit clin d'œil à tous ces gens. J'espère qu'il y en aura d'autres dans, dans le paysage. Comme quoi, une excellente idée ne vient jamais seule. Et peut-être euh,
1: d'éventuelles collaborations à venir aussi. Mais pourquoi pas
0: Pourquoi pas, pourquoi pas Effectivement, on peut, on, ouais, on peut imaginer de, de, de s'inviter mutuellement. Enfin, je suis convaincu qu'on... Bah, pour le moment, on, on débute tous. Donc, euh, bah, à part Florence qui est spécialisée dans, dans, dans tout ce qui est biologie marine. Et puis encore, euh, elle, elle s'aventure dans d'autres euh, sujets de, de, de la science. Euh, je pense qu'on va petit à petit tous trouver nos marques, peut-être euh, se trouver une, une spécialité, peut-être un, un ton ou quelque chose, enfin on aura chacun une identité propre et puis ouais, je pense que ça pourrait tout à fait faire sens d'échanger de, de, quoi. En tout cas, on, on lance l'appel, nous on est ouverts.
1: <rire> et puis bien, bienvenue à tous aussi dans ce petit monde des podcast, à tous ces nouveaux podcasteurs, on est, on est tous contents de, de faire la même chose visiblement, donc euh, c'est super.
0: Ouais, très cool. Alors Mathieu, toi, tu nous as préparé un petit quelque chose sur l'élixir de l'amour
1: Eh oui, eh oui <rire> Je <rire> me réjouis d'entendre ça. L'élixir de l'amour. <rire> Alors, pardon. Alors, en fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on voit de plus en plus sur Internet, euh, via des sites ou des courriers spam, euh, des produits. On essaie de nous vendre des produits qui, qui seraient des élixirs de l'amour. Donc, des sortes de produits... Qui, qui nous rendrait super amoureux, super sympa avec tout le monde, super peace and love. Alors, euh, c'est intéressant de savoir ce qui est un petit peu derrière ces produits, en fait. En fait, la plupart de ces, de ces produits, ils ont ce qu'on appelle euh, de l'ocytocine synthétique. L'ocytocine, okay. c'est quoi À la base, c'est une hormone qu que chaque être humain a, a, a dans son corps. Donc, c'est une hormone qui... qui il y a différents rôles. Elle, elle, elle a un de ses rôles qui, qui est dans le comportement sexuel et un autre qui agit sur des mécanismes cérébraux liés à la confiance qu'une personne peut avoir vis-à-vis d'une autre personne. D'accord Ok. Donc si on regarde un petit peu plus près, euh, cette hormone elle est libérée dans des moments très précis lors d'une relation euh, am amoureuse entre un, en, en, en deux personnes. Par exemple on voit... Cette hormone a un rôle à jouer dans, dans l'attirance physique Qu'on peut avoir vis-à-vis d'une autre personne dans, Donc quand on tombe amoureux, cet état un peu bizarre Dans lequel on est quand on est, quand on est amoureux C'est aussi lié à cette hormone D'accord Et il ouais, y a aussi l'attachement dans le couple Entre deux personnes, le lien Entre, entre, entre l'homme et la femme du couple Qui, qui, qui se crée dans un couple C'est aussi, aussi lié à cette hormone Tout ce qui est câlin, délire sexuel Et même l'orgasme Sont aussi des sont aussi des, des effets liés à, à, à cette hormone qui, qui, qui est répartie dans, dans notre corps humain dans ces moments-là. Et on, on peut voir des, des, des choses amusantes parce que dans l'accouchement d'une femme, euh, on voit ces dernières années que de plus en plus les femmes, quand elles ont un accouchement, elles le font sous analgésique pour éviter des douleurs, c'est vrai que c'est quand même assez difficile. Mais en fait, on a fait des, des études et, on, et on, on a remarqué que si on ne donnait pas d'analgésique aux femmes lors, lors d'un accouchement, ben cette hormone, euh, l'ocytocine, euh, intervient et, et elle, elle a des effets assez, assez surprenants. Par exemple, on voit qu'une femme qui n'a pas pris d'analgésique, après, après son accouchement, elle se retrouve un peu comme, euh, comme en train de flotter sur un petit, sur un petit nuage, comme si, comme si elle était sur une autre planète. Et. Et ça, cette impression, c'est directement dû, dû à l'ocytocine. Et il y a aussi une, une perte de mémoire, une sorte d'amnésie temporaire qui apparaît chez la femme qui fait qu'elle oublie les, les moments difficiles qu'elle a eus lors de l'accouchement. On voit aussi que le baby blues, donc le, le baby blues, c'est cette fameuse dépression qu'ont les femmes après un accouchement. Il est beaucoup moins oui, dur. Post ouais, postpartum. Il est beaucoup moins dur euh, pour les femmes qui n'ont pas pas pris donc chez lesquels l'ocytocine a, a eu son effet. Donc le baby blues est beaucoup, est beaucoup moindre chez les femmes qui, qui n'ont pas pris d'analgésique on, on voit que c'est aussi un lien direct lorsque le bébé naît, lorsque la femme prend le bébé dans ses bras, le lien très fort qui, qui, qui les unit directement après l'accouchement. Ce lien, cette sensation qu'a qu a la femme lorsqu'elle prend son bébé, c'est aussi dû, dû, dû à cette hormone. Donc, toutes ces choses-là, c'est cette hormone qui, qui intervient. Par exemple, elle intervient aussi lorsqu'on... Justement, la, la... C est, c est, cet effet dans lequel la femme se trouve juste après l'accouchement, d'être un peu sur un nuage et d'avoir une sorte d'amnésie un peu temporaire, permet à la femme, de très rapidement après l'accouchement, de penser déjà à avoir un, un nouveau bébé, sans penser à toutes les difficultés que ça peut amener, qu'elle a eues durant sa grossesse, durant son accouchement. Donc, donc c'est une sorte d'effet de, 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 amnésique temporaire assez, assez intéressant, je trouve. On, on voit aussi que lors de l'allaitement, il y a aussi c est, c est, cette ocytocine qui a un rôle. Par exemple, l'éjection du lait du sein de la femme dans, dans la bouche du bébé est, est un réflexe qui est dû à, à cette hormone. Et, et durant, et durant l'allaitement, on a remarqué aussi que les femmes ont, ont un peu des pertes de mémoire. Donc c'est directement lié à cette, à cette ocytocine. En plus, on a, on a fait tout un certain nombre d'études euh, dans des populations ethnographiques complètement différentes sur la planète. Euh, et on a remarqué que l'amour romantique, donc euh, le, le romantisme, qui peut être se balader main dans la main, euh, avec notre compagnon, notre compagne, un peu Béa, en regardant le, couche, le coucher du soleil, on a remarqué que cet amour romantique se retrouve sur, dans, dans toutes ces populations ethnographiques. Donc, ce n'est pas tant un, un phénomène culturel, mais, mais bien un phénomène physiologique qui est dû aussi à cette hormone, à, à l'ocytocine. Et, et cette ocytocine a non seulement donc des effets sur, 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 sur l'accouchement des femmes, sur l'allaitement, sur l'accouplement, mais, mais elle implique aussi certains mécanismes dans le cerveau liés à la, à la confiance qu'on peut avoir vis-à-vis d'une autre personne, à la générosité, à l'altruisme. Euh, on, on a fait une expérience euh, assez intéressante. On a pris 60 volontaires. Euh, à certains, on leur a, on leur a donné de l'ocytocine et à d'autres, on leur a donné un placebo. D'accord Ok. Et ce qu'on qu a fait, on a, on a imaginé un jeu basé sur la confiance, qui, qui, qui est le suivant. En fait, il, il s'agissait qu'un certain nombre de volontaires euh, recevaient une quantité d'argent. Et ils pouvaient... Prêter cet argent à un partenaire en, en, espér en, en espérant que le, le partenaire, en fait le partenaire, son rôle était, était de tripliquer la somme d'argent qu'on lui prêtait. D'accord Donc il y avait de fortes chances que le partenaire triple la somme qu'on lui prêtait. Mm -hmm. Et on disait que normalement, ils pouvaient récupérer leur argent après, après avoir tripliqué la somme. Et en plus, peut-être un petit bonus, une sorte de petit intérêt pour avoir prêté l'argent et avoir fait, fait gagner de l'argent à son partenaire. Donc on a regardé qui euh, de ceux qui avaient pris de l'ocytocine et ceux qui avaient pris un placebo, qui avaient prêté plus d'argent. Alors on s'est rendu compte qu'effectivement ceux qui avaient pris de l'ocytocine avaient globalement prêté plus d'argent à des partenaires que ceux qui, qui avaient pris un placebo. Mais, il y a toujours un mais, il ne faut pas croire qu'on devient euh, avec une confiance complètement aveugle parce qu'on on avait aussi défini dans cette expérience deux types de profils, de partenaires. Il y avait des profils qui inspiraient la confiance, c'est-à-dire on, on décrivait ce que faisait la personne dans la vie, ses activités, et, et c'était des, des descriptions qui, qui favorisaient la confiance. Et il y avait d'autres profils qui ne favorisaient pas la confiance. Donc on a vu que dans les profils qui favorisaient la confiance, effectivement, les, 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 les volontaires qui avaient pris de l'ocytocine avaient, avaient prêté plus d'argent. Mais pour les profils euh, qui n'inspiraient pas la confiance, ils n'avaient pas prêté plus d'argent que ceux qui avaient pris un placebo.
0: Ok, donc ça rend plus confiant, mais pas, pas plus bête. Mais, quoi. Pas, mais pas aveugle non plus. Ouais. Donc,
1: il ne faut ouais. pas croire que si, si vous avez un gros client vous lui faire signer un contrat... Euh, il mais suffit un... de le gaver de
0: cytocine. C est, c est,
1: c est, c est, et puis, il va, il va tout signer sans réfléchir. Non, il ne faut pas croire ça. Mais, mais bon, c'est une hormone intéressante. Alors, c'est vrai que maintenant, on vend toutes sortes de produits sur Internet bas, basés sur des, sur des molécules synthétiques. Alors, bon, il faut faire très attention avec ce qu'on vend sur Internet. On ne le dira jamais assez. Mais, mais voilà pour, euh, pour cet élixir de l'amour, élixir en fait. Ouais, donc il y a quand même une explication scientifique
0: derrière... Ouais, derrière ces, ces filtres et...
1: toutes ces sensations amoureuses qu'on peut avoir ouais,
0: ouais super intéressant bon, je, sais, je sais pas si on va se faire des copines euh... <rire> suite à ton discours sur les analgésiques <rire> lors de l'accouchement
1: bah, euh... écoute euh, c'est comme ça c'est la nature, la nature est une chose après bon chacun fait son choix de, de passer un accouchement avec des analgésiques ou pas mais il faut savoir c'est qu'on a quand même la nature est bien faite hein. on, a, on a des hormones qui arrivent quand même à réguler certaines choses euh... Lors de l'accouchement. Lors, lors ouais, ouais, ouais. Non, à
0: défaut d'avoir trouvé une hormone qui enlève les douleurs, la nature a, ouais. a, a trouvé une hormone qui efface le souvenir
1: de la douleur. C'est <rire> une stratégie comme une autre, quoi. <rire> exactement, exactement.
0: Ouais, bah ouais, super intéressant. Écoute, moi, j'avais aussi une petite news. J'avais envie d'être beaucoup plus euh, concret cette semaine, parce que la, la semaine dernière, on est parti avec des sujets quand même un peu, un peu hard, quoi. On était euh... assez théorique. Euh... Ouais, exactement. Ouais, ouais. alors moi j'avais envie de, de... Ouais, qu'on revienne un peu les, les pieds sur terre, et puis un des sujets que, que j'ai relevé, c'est un sujet vachement intéressant, qui a l'air aussi un peu magique, comme ça, sur le ciment qui se répare tout seul.
1: D'accord.
0: Alors, comment ça marche, le ciment qui se répare tout seul Non, attends, là, <rire> ça, ça va pas, il ne faut pas que je la refasse, ça, ça, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Euh... C'est des chercheurs de l'université de, de technologie de Delft, aux, aux Pays-Bas, euh, un microbiologiste qui s'appelle Hank Yonkers, qui a travaillé main dans la main avec des ingénieurs, ce qui est déjà assez rare, euh, et puis lui, il, a, il avait pour objectif d'essayer de trouver un moyen de produire des, des murs qui se réparent tout seuls. Comment il s'y est pris On connaît toutes sortes de bactéries qui sont déjà utilisées dans, dans la nature, qui produisent des, des minéraux, en fait, par euh, le, leur mécanisme de, de, de digestion. Euh, ou en, ou en tout cas par euh, le, leur, leur, leur métabolisme, disons, pour, pour, pour être plus, plus correct. Euh, on en utilise déjà aujourd'hui euh, pour, pour durcir le sable, euh, pour réparer des fissures dans, dans du béton. Euh, mais le problème, c'est que euh, le processus... Euh, en fait, le processus se pose deux problèmes qu'il s'agissait de, de, de résoudre. Euh, le premier, c'est que euh, cette, cette synthèse des, des, des carbonates de calcium bah, génère énormément d'ammoniac, euh, qui, est, qui est extrêmement toxique, même en quantité euh, réduite. Donc, ça veut dire que pendant l'opération, il, il faut porter des masques, quoi. il, il faut s'éloigner, on peut, on peut pas faire ça dans, dans, dans un environnement de tous les jours. Puis l'autre problème, bah, il est beaucoup plus prosaïque, il est beaucoup plus simple, euh, c'est que dans la mesure où ces bactéries étaient appliquées manuellement bah, il fallait des ouvriers qui viennent les appliquer et qui viennent qui viennent boucher toutes les fissures. Donc, du coup, ce n'était pas tellement automatique. Alors, Junker ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il, il a cherché, il a passé des années à chercher euh, différentes souches de bactéries qui répondent à plusieurs critères. D'abord, il fallait qu'elles puissent vivre euh, endormies, joyeusement enterrées dans, dans du ciment pour, pour des périodes prolongées. Puis là, il, il en a trouvé qui peuvent tenir pendant 200 ans, comme ça, sans, sans bouger. Euh, sans, sans mourir, qui sont en état, en état dormant, euh, et puis il, euh, il, il fallait euh, qu'on puisse les activer d'une manière ou d'une autre, euh, et surtout qu'on qu les protège de, de l'environnement. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il il les a enfermés dans des, dans, dans des bulles, euh, dont j'ai oublié maintenant de, de, de quoi elles sont faites. Des, des petites boules de, de, de céramique euh, donc poreuse qui est, qui est sensible à l'eau euh, mais qui permet à la, à la bactérie de rester dans son état végétatif tant que tout est sec dans le mur parce qu'il n'y a pas eu de craquelures, de, de, craquelure, de fissures euh, il ne se passe rien mais à partir du moment où il y a une fissure et donc de l'eau s'infiltre, eh ça réveille la, la bactérie qui est endormie là avec, euh, avec ses provisions de nourriture, histoire de pouvoir se mettre à bosser quand elle, quand elle se réveille. Euh, et puis la bactérie, ce qu'elle fait, eh c'est qu'elle elle commence tout de suite à produire euh, du calcaire, elle bouche le trou, et puis une fois que c'est fait, elle se rendort parce qu'il y a de nouveau plus d'eau qui arrive. Euh, je trouve ça absolument, absolument formidable Les, les problèmes d'ammoniac, Du coup n'existent plus Parce qu'il y a quand même un, un mur entre deux Même s'il y a des fissures euh, un peu partout la, la, la bactérie dans sa bulle de, de céramique Reste isolée de, de l'environnement Du coup pas d'émission d'ammoniac, Pas besoin d'envoyer de, de, des ouvriers Réparer des fissures Le mur se répare littéralement tout seul pendant, pendant 200 ans
1: Et naturellement en plus
0: Quasi naturellement
1: ouais mais ouais. en, fait, donc en fait, ces, ces bactéries, on peut, elles, elles, peuvent, elles peuvent être réveillées plusieurs fois. Si, si durant une époque, on a plusieurs fois des fissures dans un mur, ou on, on peut les réveiller une fois grâce à les infiltrations d'eau. Et peut-être dix euh, ans plus tard, s'il y a de nouveau des fissures, une nouvelle infiltration d'eau réveillera les, les bactéries. Donc, c'est un, un processus qui peut se répéter plusieurs fois.
0: Absolument, oui. Ça, 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 peut se, ça peut se répéter ben, au, au, tant, que, tant que la bactérie est vivante. Quoi. Elle se rendort dès qu'elle a fini son travail, ce qui est quand même, ce qui est quand même assez pratique. Euh, ouais, pour la petite histoire, il a déniché les bactéries dans des, dans des lacs alcalins de Russie et d'Égypte, euh, dont le biotope ben, ressemblait finalement pas mal euh, à l'environnement extrêmement alcalin du, du, du ciment.
1: D'accord. Ben bah écoute, avis aux architectes.
0: <rire> Exactement, ouais.
1: <rire> non mais c'est super quoi. Ouais, écoute, une méthode naturelle, perpétuelle même, de, de réparer les, les murs.
0: Ouais, quoi, quand on super. dit que la maison de demain doit être un environnement euh, vivant, <rire> là c'est littéralement vrai. Ouais. <rire> euh, toi tu nous avais préparé quelque chose aussi en rapport avec, euh, avec euh, l'énergie et le développement durable en, en somme
1: oui, bon, c'est un grand mot, euh, développement durable, mais euh, est-ce est -ce que tu, tu as déjà entendu parler de l'hygroélectricité, donc Igro, H-I-G-R-O Électricité
0: euh, Écoute, je sais que l'hygro, c'est tout ce qui touche à l'eau Et puis l'électricité, mais voilà J'affiche <rire> mon ignorance, je me réjouis d'en savoir plus
1: Non, en fait, en fait quand on parle d'hygro-électricité Ah non, hygro,
0: c'est pas vrai, c'est hydro ou l'eau. Ouais, c'est ouais, pas hygro
1: C'est H-I-G-R-O
0: Alors je me tais, j'y connais rien du tout Je me réjouis de, de savoir
1: En fait, on, on parle d'une énergie alternative Qu'on trouve dans l'air Plus précisément dans, dans l'humidité de l'air Ce qu'il faut savoir, c'est que les... les il bon, y a, a, a l'humidité dans l'air, donc il a, y a des gouttes d'eau minuscules dans l'air qui sont, qui sont chargées en fait électriquement. Donc l'idée, il y a des chercheurs au Brésil qui sont en train de travailler sur un projet pour essayer de créer des, des sortes de collecteurs, de panneaux, comme des panneaux solaires un peu, mais pour essayer de, 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 de transférer ces charges électriques qui sont dans les gouttes d'eau euh, de, de l'atmosphère de, de transférer cette électricité sur, sur ses collecteurs. Et après, avec ses collecteurs, bah évidemment, on pourrait alimenter en électricité une maison, rechercher des voitures, faire toutes sortes de choses. Alors, en fait, l'hydroélectricité, électricité ce n'est pas quelque chose de nouveau. Déjà, euh, Nikola Tesla, euh, un fameux inventeur du début du XXe siècle qui avait inventé beaucoup de choses mmh. liées à la radio, à l'électromagnétisme, qui n'avait pas, malheureusement pas été reconnu dans son temps, avait déjà fait des, des, des études sur, euh, sur ce phénomène de, 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 des charges électriques qu'on peut trouver sur les gouttes d'eau dans, dans l'atmosphère. Mais bon, c'est maintenant qu'on commence vraiment à, à s'intéresser, évidemment, avec tous les problèmes énergétiques qu'on a, à s'intéresser à, à cette source d'énergie. Et on, on s'est rendu compte, par exemple, que si on met des, des particules de silice dans un, dans, dans un environnement très humide, on voit que la charge négative des, des particules de silice a tendance à augmenter Et si à l'opposé on met du, du phosphate d'aluminium La charge positive du phosphate d'aluminium dans, dans des environnements très humides a tendance à augmenter okay. Donc euh, évidemment ça, 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 ça nous inspire tout plein de choses Justement comme j'ai dit pour créer des, 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 des sortes de panneaux hydroélectriques Pour essayer de collecter cette charge électrique à travers de, 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 de particules hautes autres de matériaux. Mais bon, il faut aussi savoir qu faut que les, pour que ce soit vraiment intéressant, il faut que l'environnement soit très humide. Donc c est, c est, je pense que c'est plutôt des, des, des techniques qu'on va appliquer dans, dans, dans des zones de la planète comme les tropiques, où il y a, où il y a beaucoup d'humidité. D'accord. Et c'est aussi lié euh, aux éclairs. En fait, quand on voit des éclairs lorsqu'il y a du tonnerre, euh, bah les éclairs sont directement dus aux charges électriques, justement, qu'on qu trouve dans les gouttes d'eau. Et le fait de capter ces charges électriques via des collecteurs pour, pour transformer ça en énergie pourrait aussi, d'une certaine manière, éviter certains éclairs dans des, dans des régions qui sont très sensibles aux éclairs et, et où ça crée un certain nombre de dégâts. Donc ça pourrait aussi éviter euh, ce, ce genre de choses.
0: Ah, génial Donc non seulement on peut récupérer l'électricité, mais en plus on évite la foudre.
1: Ça fait un peu paratonnerre aussi, ouais. Top Donc d'une pierre de deux coups.
0: Ouais, c'est vraiment excellent Et puis si on est à quel stade de développement tu, tu sais c'est quelque chose qu'on arrive à reproduire En, en laboratoire uniquement Ou on, on sait le faire grandeur nature
1: Non alors j'ai pas de détail très précis Grandeur nature je crois pas C'est une université brésilienne évidemment, au Brésil euh, c'est un pays je pense, où il y a beaucoup d'humidité mm -hmm. euh, Une université brésilienne Est en train de, de développer des, Ses collecteurs Ces sortes de panneaux, panneaux Pour, euh, pour collecter, collecter ses charges électriques donc je pense que d'ici quelques mois des premiers prototypes ou peut-être il y a déjà des pro premiers prototypes je suis pas sûr mais je crois pas que c'est encore industrialisé mais ça risque d'être pour bientôt.
0: Ouais, super intéressant c'est génial parce que c'est vrai que ça c'est ouais, du développement durable comme que, comme pas deux enfin de l'énergie super propre quoi.
1: Ouais ouais ouais. ouais. Bon, on dérègle aussi un peu le... à quelque part en, en annulant les éclairs et en, et en, en, et en déchargeant électriquement des, des zones de l'atmosphère. On, on dérègle peut-être aussi un petit peu un écosystème. Ça, c'est à voir. Oui, bien sûr, et, effectivement. A... Mais voilà, c'est quand même une, une énergie alternative intéressante. Et je pense qu'avec l'augmentation des, 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 des voitures électriques prévues pour ces prochaines, prochaines années, on va peut-être voir de plus en plus de de, de sources d'alimentation basées là-dessus.
0: Ouais, bah c'est vrai que le, le réservoir est pas infini, là, il faut qu'on commence à, à, à trouver d'autres sources intelligentes. Bah, super intéressant, bonne news.
1: Donc voilà, toi tu as quelque chose d'autre encore
0: Ouais, écoute, est-ce que tu nous as préparé euh, un dossier sur la théorie des cordes
1: alors pas encore, j'y pense on, on a reçu un ou deux commentaires liés à ça Avec une fameuse vidéo de, de Brian Green hein, Qui nous parle de la théorie des cordes Une vidéo absolument fantastique et passionnante euh, La théorie des cordes, j'y pense, j'y pense Je pense que ce sera pour la fin du mois Ou dans 2-3 numéros Ok, bon alors en attendant je vais, je, je vais
0: me lancer Avec quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus prosaïque euh, Moi je vais parler du bonobo Oula tu que... Ouais, tu connais le bonobo Ah du tout Alors, on attaque Donc, euh, on va commencer par un tout petit peu de, de, de linguistique, soyons fous. C'est qu'en anglais, il existe deux mots pour parler des singes. tu as les singes à queue, qu'on appelle des monkeys, et puis les singes sans queue, qu'on appelle des apes. Et les grands singes sans queue, les great apes, ou hominidés, constituent une famille qui compte aujourd'hui quatre genres. Donc tu as le genre pongo c'est-à-dire les orang-outans, le genre gorilla, le nom parle de lui-même, le genre pan, pan c'est les chimpanzés et les bonobos, justement, et puis le genre homo, euh, rien à voir avec l'orientation sexuelle, c'est juste nous autres, le, le genre humain. Alors, je vais lancer un nouveau pavé dans la mare, je me rends compte que, que j'aime bien faire ça. L'homme ne descend pas du singe.
1: Ah, et mais boum, ça, on le savait.
0: C'est fait. <rire>
1: oh. Non, non bon. mais ça, c'est pas nouveau, ça.
0: D'accord, bah, moi j'ai essayé de, de choquer
1: Non, l'homme est le singe ont un ancêtre commun Exactement,
0: euh, moi j'irais même plus loin, je dirais que l'homme est un singe je, je discutais récemment avec un ami qui me disait qu'il enfin il trouvait qu'il faut avoir beaucoup d'imagination pour faire le rapprochement entre un homme et un chimpanzé Bah, <rire> en fait, moi je trouve plutôt qu'il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour ne pas faire le rapprochement si, si on demandait par exemple à un sourisau intelligent, ok c'est pas très, pas très probable mais admettons qu'il existe un sourisseau très intelligent et très habile, on lui demande de créer un homme et un chimpanzé avec des bouts de pâte à modeler, bah finalement ces ingrédients seraient un peu les mêmes quoi, il s'y prendrait de la même manière il devrait faire deux pieds, deux jambes faites d'un mollet, d'un genou, d'une cuisse un bassin, un abdomen étroit un torse, des glandes mammaires pectorales ce qui est vraiment pas le cas chez tous les animaux deux épaules, deux bras deux coudes, des avant-bras, deux mains de cinq doigts avec un pouce opposable, des ongles, super intéressant, les ongles, un cou tous les animaux n'ont pas de cou, une grosse tête qui contient un gros cerveau des oreilles un peu décollées, deux yeux intelligents installés dans une orbite osseuse, un nez de narine, une bouche contenant 32 dents une langue rose, bref euh, au niveau, du, au, au niveau de, 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 de la reproduction de l'espèce, bah, des accouplements possibles tout au long de l'année, ce qui n'est pas le cas non plus chez tous les animaux, des grossesses qui produisent en général un seul petit, rarement des jumeaux, et puis euh, bah, presque toujours dans la douleur, en tout cas chez, chez, chez l'humain. Euh, puis ça, c'est pour la partie visible. Je parle même pas de la similitude au niveau du squelette, des organes internes, des systèmes nerveux et musculaires... Puis il se trouve qu'au niveau génétique, une étude gigantesque conduite en 2005 par plus de 18 institutions dans cinq pays, qui consistait à mettre, de, à mettre côte à côte en fait chaque gène du génome humain et de celui du chimpanzé, et de chercher les différences, a conclu que l'homme et le chimpanzé partagent 99% de leur patrimoine génétique. 99% pour nos amis qui subissent les grèves en ce moment. C'est énorme, ça veut dire que les quelques différences tiennent dans un ridicule petit pourcent. « Le ouais. chimpanzé est plus proche de l'homme que du gorille ou de l'or ça, ça, ça remet un peu les choses en perspective. Bon, Pour être tout à fait honnête, ce chiffre de, de 99%, aujourd'hui, il est un peu controversé. On l'a vu, les preuves scientifiques ne vivent jamais bien longtemps. Mais bon, de toute façon, on tergiverse sur, sur des zéros après la virgule. L'ADN de l'homme et celui du, du singe, du chimpanzé en l'occurrence, restent extrêmement proches. Donc Les différences, quand on y pense, elles sont pas vraiment si nombreuses. On a, on a le museau un peu plus aplati, nous autres. On a moins de poils, en tout cas en général, <rire> il y a des exceptions. On s'est parfaitement adapté au bipédisme, on a un plus gros cerveau, on a un système phonatoire qui nous permet de parler, et puis on a cette capacité un peu particulière de se mettre à la place de quelqu'un qui se met à notre place. Enfin, <rire> on, on, la, la pensée abstraite quoi, qui n'est qui, qui, euh, qui, 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 qui pas donnée à tout le monde. Mais pour autant, on n'est on est pas plus évolué que le chimpanzé. Que, que, comme tu le disais, on a un ancêtre commun chacun d'entre nous est la lignée du chimpanzé et la nôtre s'est adapté au, au mieux, aux conditions de son environnement euh, depuis l'existence de cet ancêtre commun depuis que les, les deux voies se sont séparées on pense que c'était il y a 5 à 7 millions d'années on va dire 6 pour, pour, pour faire un chiffre rond et ben on peut dire qu'on a eu l'occasion de changer 6 millions d'années, ça représente 400 000 générations côté chimpanzé et puis 383 000 générations, j'ai fait le calcul côté humain parce qu'on estime que depuis environ 1 million d'années les générations humaines se sont rallongées et elles durent à peu près 20 ans alors qu'une génération de chimpanzés comme une génération d'anciens humains étaient, est, est, est d'environ 15 ans et bon, tout ça est fascinant mais l'évolution humaine n'est pas le sujet du jour. Le sujet, c'est le bonobo. Alors, le bonobo, c'est qui bon, On l'appelle aussi chimpanzé nain ou pan paniscus. C'est le cousin germain du chimpanzé commun ou pan troglodyte. Et le bonobo se distingue notamment de son cousin par une face plus sombre et par une bipédie plus fréquente. Donc, il en, en, en général, il se promène sur ses, sur ses deux pattes arrière. Et le bonobo serait également un peu moins intelligent que son cousin, ce qui serait compensé par un comportement social moins agressif. Que chez le chimpanzé euh, Lui-même moins intelligent que nous Et moins agressif que l'homme Je trouve la corrélation super, euh, super intéressante Mais bon, je digresse de nouveau euh, Ce qui est super intéressant Chez les bonobos Et vraiment instructif pour l'homme C'est leur organisation sociale euh, L'article de Wikipédia à cet égard Est super intéressant Je, je cite, copier-coller Chez les bonobos, les relations sexuelles Feintes ou réelles sont plus souvent utilisées Comme mode de résolution des conflits à côté des mécanismes de domination traditionnels. Donc les études suggèrent que trois quarts des rapports sexuels entre les bonobos n'ont pas des fins reproductives, mais sociales. Euh, accessoirement, un petit détail intéressant, presque tous les bonobos sont bisexuels. Euh, donc des scientifiques ont appelé cette méthode d'accouplement le sexe convivial. Ils copulent en moyenne 8 fois 10 secondes par jour. Donc c'est pas long, mais c'est souvent.
1: Et, et bisexuel aussi, t'as
0: Exactement, ouais. C'est-à-dire okay. que, ouais, c'est le, le but n'est pas uniquement la reproduction. Le but, c'est d'apaiser les conflits. Enfin, ils il se servent du de, de la relation sexuelle comme comme d'un moyen de, de, de régler les problèmes sociaux. Euh, donc des problèmes sociaux, il y en a pas qu'entre mâle et femelle, Il y en a aussi entre mâle et mâle, entre femelles et femelles. Euh, donc ils sont ils sont pas regardants les bonobos. Ils s'en foutent. Quoi. Euh... Et Par exemple, il est, il est courant qu'un membre du, du groupe pratique des actes sexuels juste dans le but de plaire à un autre membre, ou bah, que, comme je le disais, pour réduire les tensions sociales. Par exemple, un individu subordonné, parce qu'il y a quand même dans les, dans, dans les sociétés de bonobo cette, cette hiérarchie, il y a des, des dominants et des dominés, donc un individu subordonné peut utiliser des actes sexuels pour calmer un autre individu plus fort ou plus agressif. Et si la, la fréquence des rapports est, est exceptionnelle dans le règne animal, même les lapins <rire> n'y vont pas si fort, est supérieure à celle de tous les primates, bah les accouplements sont rapides et furtifs, sans aucune espèce de geste préparatoire, et euh, ouais, durent en, en moyenne euh, qu'une quinzaine de secondes. Et leur seul tabou sexuel serait l'inceste. À côté de ça, tout est permis. Donc à côté des pratiques sexuelles euh, variées, dont la sexualité orale, le baiser avec la langue, les rapports homosexuels, euh, on, on l'a vu, le bonobo serait l'un des seuls à pratiquer, comme l'humain, ce qu'on appelle très poétiquement le coït ventro-ventral, c'est-à-dire la, la position du missionnaire, quoi, le face-à-face. D'accord.
1: Et... et... Et en fait, ce bonobo, dans, dans quelle région du monde on le trouve, tu sais
0: Oui, oui, alors on, on le trouve en Afrique, euh, sur, les, sur les bords du fleuve Congo. Donc on le trouve en République démocratique du, du Congo. Euh, et ben, à, à cause des problèmes des, des problèmes sociaux qui existent sur place, et comme il est, il est clairement pas la priorité euh, des, des, des gens qui ont eux-mêmes d'autres soucis, euh, il, est, il est menacé aujourd'hui, il est, il est en voie de disparition. Euh, mais enfin, ouais c'est pas le c'est pas le sujet que que, que que je comptais aborder en fait je, je, je reviens à l'organisation à l'organisation euh, sociale des bonobos euh, en, en captivité elle est, elle est, elle est particulièrement intéressante elle présente une autre particularité c'est à dire que la, la paix du groupe est également maintenue par l'existence d'un bouc émissaire c'est un, un truc qu'on voit euh, qu'on qu voit chez les enfants dans les écoles en a toujours un hein, qui se fait taper dessus euh, bah, c'est la même chose chez les bonobos et lorsqu'un groupe de chercheurs a retiré un bonobo blessé et frappé par les autres membres du groupe, euh, quand il l'a retiré du groupe, ben une accentuation de la violence et une baisse de la sexualité ont pu être remarquées. Puis à contrario, quand on le remet dans le groupe et qu'il se refait taper dessus, ben ah,
1: tout rentre dans l'ordre, la, la, la paix du groupe est réinstaurée. Donc tout le monde se décharge sur lui et puis, puis ça instaure au sein du groupe une sorte de, de, de bien-être. Exactement. C'est un peu ouais. comme chez l'homme, ouais, chez les enfants, comme tu dis, quoi ouais effectivement
0: dans, dans les open space ça arrive aussi
1: Et euh, oui pardon non euh, je sais pas euh, continue je continue, t'écoute attentivement <rire> euh, donc voilà
0: je, je continue à, à, à piquer du contenu sur, sur Wikipédia de, dernier petit paragraphe Takayoshi Kano, j'espère que je ne massacre pas son nom, de l'Institut de Primatologie de Kyoto, a commencé en 1973-1973 à 1973, étudier les bonobos dans leur milieu, parce qu'on les avait beaucoup étudiés en captivité jusque-là, et dans son livre « The Last Ape »,« Le Dernier Grand Singe ben, », il oppose sans arrêt le chimpanzé, « Brutal et jaloux », au bonobo, pacifique et libertin. Puis selon lui, bah, il va un peu plus loin en tirant des parallèles, euh, il pense que la société humaine serait née d'une liberté sexuelle comparable, et non de l'agression. Et de même, Deval, un, un, un éthologue spécialisé dans, dans le domaine, parle d'une espèce qui fait l'amour, pas la guerre. Ah ouais, c'est joli ça Ouais, bon l'article met également en garde quant à l'idéalisation des sociétés de bonobos. Euh, on, on, on a tendance à en faire une espèce de mythe, quoi, d'un modèle social un peu flower power. Et ce modèle ne colle pas toujours à la réalité. Quand les bonobos se battent, bah ils font pas dans la dentelle. Ils visent directement les parties génitales, en particulier les testicules des mâles. Ça fait un peu froid dans le dos, mais enfin ça a sans doute le mérite d'être d'être efficace. Et si un mâle étranger à la tribu a la mauvaise idée de passer par là, bah il se fait tout simplement massacrer par les mâles de la tribu. Donc ils ont un modèle de politique d'immigration qui n'est pas franchement pison love non plus.
1: Peut-être avec, avec un petit peu d'ocytocine. Euh... Ils accepteraient mieux les nouveaux venus, non Ouais,
0: ouais, peut-être que ça calmerait un peu leur, leur, leurs ardeurs, là. <rire> Mais bon, le modèle est, est, est intéressant quand même. Euh, oui, peut-être encore une petite précision. La plupart des sociétés bonobo observées fonctionnent sur le mode matriarcal. C'est-à-dire, en résumé, que même s'il existe aussi une hiérarchie chez les mâles, ce sont les femelles qui ont le dernier mot lors des, lors des conflits. Euh, la position hiérarchique de chaque mâle, d'ailleurs, est déterminée par le statut de sa mère. Et euh, mieux, on vient de découvrir, il y avait un article là-dessus dans les publications scientifiques la semaine dernière, on vient de découvrir que les mères des jeunes mâles moins bien lotis interviennent pour qu'ils aient aussi leur chance de se reproduire et d'assurer une dépendance. Donc L'envie d'être grand-mère serait plus forte que tout. Enfin, heureusement que le parallèle s'arrête là, <rire> je sais pas si tu imagines les mères, euh, les, les mères humaines qui commenceraient à jouer les entremetteuses <rire> Non, ouais, allez, imaginé, ouais, allez. Plus... On ne va pas en dire plus sur les mères, on les a déjà assez maltraitées avec, avec l'accouchement, je me tais. Il n'y a pas de parallèle Donc, entre les entremetteuses, les mères humaines et les, et les, et les bonobos. Donc voilà, moi, je, je voulais juste faire ce petit sujet, ben, un, pour être un peu moins abstrait que la semaine dernière. Deux, parce qu'il nous a été soufflé à demi-mot par une auditrice. Et puis qu'on a, on a, on a vraiment envie d'ouvrir euh, ces, ces, ces sujets... Euh, aux suggestions de notre, de notre auditoire et puis euh, trois pour montrer ben, une fois encore que la science c'est pas forcément des mathématiques de la physique c'est pas forcément des trucs super compliqués étudiés en laboratoire mais que les champs d'application et d'investigation sont plus variés encore que ce qu'on peut imaginer la, la science cherche à expliquer l'origine du cosmos, l'origine de la vie et pour cela ben, elle décortique aussi bien les les, les, les petits riens qui font notre quotidien et qui font celui de nos lointains cousins les bonobos. En, en observant ouais. les sociétés animales, oui pardon.
1: Non mais c'est ça que je voulais dire. En observant les, les sociétés en l'occurrence là chez les singes ou les chez les bonobos, on voit vraiment des choses intéressantes qui qui se rapprochent beaucoup de de, de, de pratiques de, de sociétés qu'on qu'on a chez nous les hommes quoi. C'est c'est vraiment intéressant quoi.
0: Ouais bah ouais. Je crois qu'on en apprend beaucoup sur nous finalement avec euh, ouais. Ouais, avec, euh, avec ce miroir euh, naturel. Exactement. Ouais. Et puis bah, je pense que ça... Ouais, ça, ça, ça nous demande aussi une une sacrée dose de modestie, quoi, que de que de faire d'humilité, d'humilité, voilà, que de faire ces euh, s... voilà. <rire> observations, bah, avec euh, avec patience, rigueur, honnêteté, de manière systématique, et puis euh, surtout sans partir euh, d'un d'un sentiment de, de supériorité, la, la société, enfin les sociétés humaines, le, le, le genre humain en tant qu'espèce connaît, connaît un certain succès, euh, mais c'est pas pour autant euh, qu'on qu qu est supérieur aux autres, qu'on est simplement bien adapté à notre environnement. Enfin pour preuve, quoi, on l'adapte à nos besoins. Aujourd'hui, on, on, a, on, on a même un peu transgressé les, 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 les lois de la sélection naturelle. Euh, savoir si c'est bien ou pas, c'est encore un autre débat.
1: Enfin, je pense qu'on aura l'occasion dans d'autres euh, podcasts de revenir peut-être un peu sur ces, ces problèmes qu'on appelle éthologiques de, de comportement chez les animaux. Parce que moi, je vois souvent des news passer, et souvent sur les singes d'ailleurs, sur des, des études, des comportements assez, assez surprenants qu'ont les singes. Donc, je pense que ce n'est pas la, la dernière fois qu'on va parler des singes et des relations sociales chez les animaux. Oui, tout à fait. <rire> Ok l'heure tourne
0: Mais Alors je euh, crois qu'on qu arrive on au bout
1: ouais, facilement là hein. On va pas faire trop long Alors euh, Moi j'ai toujours ma petite côte On avait instauré ah. ça la semaine passée Une petite côte hebdomadaire Alors cette côte Elle est, elle est de Albert Einstein Alors bon euh, pas la première fois je... Ce sera pas la dernière fois je pense que je vais faire une côte d'Albert Einstein Parce qu'il en a. Il a dit beaucoup de choses Et il a dit beaucoup de bonnes choses alors peut-être que celle-ci, un certain nombre d'entre vous l'auront déjà entendue, mais ce n'est pas grave, je la trouve vraiment bien. Alors, elle est en anglais, alors je te, je te laisserai peut-être essayer de la traduire, euh, Dr. Fon, Professeur Fon. Oh, ok, on va essayer. Alors, ça va comme ça. « If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
0: » D'accord, sympa. Si vous n'arrivez pas à l'expliquer simplement, c'est que vous ne le comprenez pas
1: suffisamment bien, c'est ça Voilà, Exactement. Alors, c'est tout le défi euh, qu'on qu s'est donné avec ce podcast, finalement, non
0: <rire> Ouais, ouais, ouais. Effectivement, ça, ça fait réfléchir. Donc, euh, <rire> si, si,
1: certains, si vous avez mal compris certains des sujets qu'on a traités, ben, c'est qu'on ne les aura pas assez bien compris. C'est qu'on ne voilà. les aura pas assez
0: bien compris nous-mêmes. Eh ben, Ambitieux programme, écoute, si on, si on doit tout comprendre pour réussir à le retranscrire simplement, je ne sais pas, ça, ça me fait un peu peur, du coup, je me dis que... Ouais, des, des plus intelligents que nous se sont déjà cassés les dents sur ce genre de problématiques.
1: Ah, mais je crois que ça, c'est vrai. Il n'y a, a pas besoin de rentrer dans des, dans des grosses formules, des grosses équations. Euh, en, en ayant un petit degré d'abstraction, on arrive finalement à expliquer les choses assez simplement. C'est en tout cas ce qu'on va essayer de faire.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Bah voilà, si Einstein est avec nous. <rire> On, on, on a le vent en poupe. Excellent, bah super. Bah excellente côte Que je découvre en même temps que les auditeurs, d'ailleurs. Tu, tu, tu l'avais jamais
1: entendue, celle-là
0: euh, Écoute, je crois que j'ai dû l'entendre, mais euh, je ne je m'en en fait souvenais pas. pas. Hein. Ouais, Et puis, euh, je n'aurais pas su la, 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 la rattacher à Einstein, en fait.
1: Ouais. D'accord. <rire> Donc okay. euh, ouais, c'est
0: super intéressant. Alors moi, je voulais encore juste dire une toute petite chose pour nos auditeurs lausannois, euh, un, petit, un petit plug culturel. Il y a une expo en ce moment au Palais de Rumine sur l'évolution euh, euh, et, et également sur, sur l'évolution de la théorie de l'évolution euh, qui s'appelle « Oh My God » je l'ai pas vu moi-même je vais essayer d'y aller parce que c'est les, les derniers jours ça s'arrête ça s'arrête le 25 septembre mais ma fille est allée avec l'école et puis elle est revenue complètement enchantée euh, elle m'a expliqué que si on séparait des tubics donc c'est des créatures des créatures virtuelles simplifiées qui ont été inventées pour pour l'expo euh, si on, on, on sépare deux groupes de tubics et puis qu'on les laisse qu'on qu les laisse vivre leur vie dans leur coin isolé et eh ben au bout de quelques générations on a plus de on n'a plus que des tubics mais on a des tubics d'un côté des cubix de l'autre qui sont un peu différents qui sont adaptés à leur environnement qui peuvent plus se reproduire entre eux et qui sont qui sont donc une, une nouvelle espèce euh, puis elle m'a raconté ça avec un tel enthousiasme que je me suis dit wow, « Waouh, bingo !» la mission accomplie, euh, réussir à expliquer l'évolution avec des termes simples et puis en suscitant l'enthousiasme comme ça, ouais, je trouve que c'est un joli pari qui a l'air d'être réussi. Et c'est dirigé aux
1: enfants, cette exposition spécialement ou pas forcément
0: Pas forcément. Non, pas non, pas, pas forcément. C'est pour tous. Euh, donc ouais, j'ai très envie d'y aller. C'est jusqu'au 25 septembre, si jamais. Dépêchez-vous. Ok, super alors, bah, on je... en reste là pour cette semaine
1: bah, Je crois qu'on est arrivé au bout de ce deuxième podcast et on vous donne rendez-vous bah, la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Cool, bah écoute, euh, on se réjouit. Alors à bientôt Alan. Toute bonne semaine. Merci, ciao. À tout
0: bientôt, ciao.